0: B5 Aktuell präsentiert der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Der Staat versucht gerade, Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten. Das ist wichtig und richtig. Ich habe mich allerdings gefragt, wie sieht es im sozialen Bereich aus? Wie geht es denen, die schon vor der Pandemie am Rand der Gesellschaft lebten? Städten und Gemeinden brechen die Einnahmen weg. Wird das nun auf dem Rücken der Ärmsten ausgetragen, die keine mächtige Lobby haben? Mein Name ist Anja Warnschaffe und ich wollte wissen, wie es Obdachlosen und Wohnungslosen in der Corona-Krise geht. Viele von ihnen schlafen tatsächlich auch jetzt bei eisiger Kälte unter Brücken oder Unterführungen.
2: Isoliert und ungeschützt. Warum die Corona-Krise Wohnungslose besonders trifft. Ein Funkstreifzug von Anja Warnschaffe.
1: 12 Uhr Mittag, München Hauptbahnhof. Vor dem roten Foodtruck der Caritas warten rund 30 Menschen. Jung wie alt auf eine warme, kostenlose Mahlzeit und einen heißen Tee oder Kaffee. Das Thermometer zeigt minus 8 Grad an. Doch dick eingepackt sind hier nur die wenigsten. Manche haben nur Turnschuhe an und keinen dicken Wintermantel, der sie vor der Eiseskälte schützt. Viele, die hier anstehen, sind obdachlos, schlafen auf der Straße. Andere wiederum haben so wenig Geld zum Leben, dass es gerade mal für die teure Miete in München reicht. Hier vor der Suppenküche werden sie für kurze Zeit sichtbar, können kurz verschnaufen, ehe sie wieder in ihre Verstecke schlüpfen. Nahe dem Foodtruck im Bahnhofsgebäude wurde eine leerstehende Ladenfläche zum Speiseraum umfunktioniert. Knapp 20 Menschen essen hier gerade ihre Suppe. Jeder hat einen kleinen Tisch mit etwa 2 Meter Abstand zum nächsten. Etwa 10 Minuten haben sie dafür Zeit. Dann müssen sie Platz machen für den nächsten Hungrigen. Je nach Andrang. Malis Brunner, Projektleiterin der Corbinians-Küche.
3: Wir haben ungefähr mal 400 50 bis 500 Essen am Tag, die wir ausgeben. Von denen nehmen ungefähr 100 Leute es an, hier reinzukommen und sich hier hinzusetzen. Aber ein Großteil nimmt es gar nicht an, weil die diese Räumlichkeiten, die Enge gar nicht aushalten, sondern dann mit ihrer Suppe gleich weitergehen und es woanders verzehren.
1: Und auch, weil sie ihre Kontaktdaten, eine der Infektionsschutzmaßnahmen, nicht preisgeben möchten. Denn viele Obdachlose vertrauen dem Staat nicht, Somalis Brunner. Corona hat das Leben von Wohnungslosen noch schwieriger gemacht. Ovidio aus Rumänien ist selbst obdachlos. Er arbeitet ehrenamtlich in der Suppenküche, desinfiziert Tische und erledigt Botengänge. Auch er fürchtet eine Infektion und versucht, sich so gut wie möglich zu schützen.
4: Noch nicht mehr eine Bier zu trinken, weil Alkohol macht die Körper schwach. Und dann, okay, kommt der Sommer. Oh. Okay, gehen wir raus. Aber bis dann, die Leute muss denken.
1: Die Korbinians Küche wurde vergangenes Jahr eröffnet, denn die Bahnhofsmission München meldete wegen der Corona-Krise immer mehr Bedürftige. Hinzu kam, dass einige Anlaufstellen ihre Angebote wegen der Abstands- und Hygienemaßnahmen herunterfahren mussten, wie zum Beispiel die sogenannten Tagesaufenthalte. Räumlichkeiten, wo sich Obdachlose eine warme Mahlzeit zubereiten, mit Freunden ein Schwätzchen halten, Karten spielen oder einfach mal duschen und die Hände waschen können. Auch viele andere wichtige Orte in der Stadt seien derzeit geschlossen, so Marlies Brunner.
3: Sonst gibt es ja auch die Möglichkeit, im müllerischen Volksbad zum Beispiel, dass man sich da baden kann, aufwärmen kann. Büchereien sind zu, da kann man sich auch nicht erholen. Das ist schon sehr schwierig, gerade die Lage für die Menschen. Das Bild ändert sich von den Bedürftigen, die zu uns kommen. Es sind inzwischen auch viele Ältere, die sich Essen holen. Viele Frauen, ich würde sagen im Rentenalter, aber auch ganz viele Menschen wie du und ich, wo ich dann wirklich überlege, hm, braucht der das tatsächlich, aber aber man merkt es an dem Blick meistens, weil es verschämt ist und weil sie uns nicht anschauen können, sondern wirklich ihre Suppe holen und dann auch schnell damit hier weggehen, also nicht gesehen werden möchten, glaube ich.
1: Malis Brunner ist sehr dankbar, dass die Stadt München die Suppenküche am Hauptbahnhof unter strengen Hygieneauflagen genehmigt hat und finanziell unterstützt. Auch wenn es drinnen keine Heizung gibt, oft gelüftet werden muss und es alles andere als warm ist weniger sichtbar, noch mehr sozial isoliert und benachteiligt. So könnte man die Folgen der Corona-Pandemie für Obdachlose zusammenfassen. Denn Menschen, die auf der Straße leben, können sich wegen des Versammlungsverbots nicht mehr an ihren gewohnten Plätzen mit Bekannten treffen. Streetworker können ihre Klienten somit weniger leicht aufsuchen und ihnen Hilfe anbieten. Auch in den Tagesaufenthalten sind wegen der begrenzten Plätze weniger Obdachlose anzutreffen. Und Gespräche wie vorher sind hier nur noch begrenzt möglich. Hinzu kommt an den Orten, wo sie gebettelt oder die Obdachlosenzeitung verkauft haben, kommen weniger Menschen vorbei. Flaschen sammeln, wie zum Beispiel bei Fußballspielen, ist auch passé. Viele Minijobs sind weggebrochen, einigen wird dadurch ihre Lebensgrundlage entzogen. Oft richtet sich der Blick nur auf Wohnungslose und Obdachlose in den Städten. Aber auch auf dem Land haben mittlerweile immer mehr Menschen mit dem Verlust ihrer Wohnung zu kämpfen.
5: Guten Morgen, Guten Morgen Frau Fischer, hallo. Wie geht's Ihnen heute? Ja, nicht so besonders. Mhm. Im Winter sind wenig Leute hier und es ist halt die Einsamkeit. Ne? Mhm. Die macht mir zu schaffen, ne? mhm. kann krank machen. Ja, und dann mit dem Corona halt noch, gell? das ist ja nochmal doppelt, dann mhm. kann man ja auch nirgends hin.
0: Jetzt hat die alles zu, oder? Ja,
5: alles zu. Der
0: Kiosk auch, oder?
1: Der Kiosk Ach, auch, also man kann nur zum
5: Mitnehmen, genau.
1: Campingplatz Lein am See in der Nähe der oberbayerischen Stadtdorfen. Sozialpädagogin Brigitte Fischer von der Caritas Erding trifft eine ihrer Klientinnen zum Spaziergang. Die 59-jährige Jutta kommt gerade von ihrem Hausarzt. Sie hatte heute früh eine Panikattacke und wählte den Notruf.
5: Die wollten mich mitnehmen. Die wollten Sie mit ins Krankenhaus nehmen? Ja, schon. Aber ich habe dann gesagt, also mit Hund geht ja nicht. Ja. Ja. Dann bin ich zum Arzt nach Buchbach. Aber wie sind Sie da hingekommen? Mit Mofa. Okay. Mit meinem Mofa, ja. Ja, und der hat mir dann halt ein paar Tabletten
1: gegeben. Es ist der dritte Winter, den sie hier in einem kleinen gekauften Wohnwagen mit ihrem Hund und zwei Katzen verbringt. Nach einer Eigenbedarfskündigung verlor sie ihre Wohnung in Erding. Die Frührentnerin fand wegen ihrer geringen Rente und ihren Tieren keine neue bleibe. Notunterkünfte für Wohnungslose wollten sie mit ihren Tieren auch nicht aufnehmen. Auf dem Campingplatz sitzt Jutta, die ihren vollständigen Namen lieber nicht nennen möchte, nun mehr oder weniger fest. Es gibt keine Busverbindung und mit ihrem Mofa kommt sie im Winter nicht weit. Ihre einzigen Kontakte zur Außenwelt sind momentan ihr Sohn und ihr Bruder, die im Landkreis wohnen, und Brigitte Fischer, die ab und zu vorbeischaut.
5: Das tut mir gut, genau. wenn ich rede, ja, absolut, weil man fühlt sich so einsam, man bekommt auch nicht richtig Anschluss. Die Leute sind zwar sehr nett, aber der Anschluss ist halt schwierig, das geht aufs Gemüt, ne? Dadurch, dass sie kein eigenes Auto hat, kann sie auch keinen Job
1: annehmen. Gerade in Zeiten von Corona wäre für sie eine Arbeit besonders wichtig, vor allem um nicht so isoliert zu sein.
5: Weil, sage ich mal, dann grübelt man nicht so viel und man hat halt Beschäftigung, man ist abgelenkt. Ne? Und verdient vielleicht noch ein paar Euro dazu. Also es wäre alles viel, viel schöner, ne? Aber nur hier rumsitzen, man ist nur den ganzen Tag dann auch am Grübeln. Ne? Wie geht es weiter? Ja, das ist, ist nicht einfach.
1: Brigitte Fischer, Sozialpädagogin im Caritas-Zentrum Erding, berät im Landkreis unter anderem wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen. In den vergangenen acht Jahren hat sich die Situation zugespitzt. Viele könnten sich die teuren Mieten nicht mehr leisten, vor allem in den Städten Erding oder Dorfen, aber auch in den kleineren Gemeinden. Auf eine Wohnung könnten sich schon mal 100 Leute bewerben. Und verschuldete Menschen mit einem Schuhvereintrag hätten da keine Chance mehr, erzählt Fischer. Außerdem gäbe es zu wenig Sozialwohnungen und Notunterkünfte.
0: Wenn jetzt jemand in einer kleinen Gemeinde obdachlos wird, ist schon das Problem, dass die Gemeinde oft keine Unterkunft zur Verfügung stellen kann dann werden die, wenn sie Glück haben, in Pensionen praktisch vermittelt, aber wenn es da aber auch keine gibt, dann dauert die Unterbringung oft lange oder sie werden leider auch manchmal dann weggeschickt. Und wenn die jetzt nicht zu uns finden oder jetzt sich keinen Anwalt nehmen, dann tauchen die unter, gehen zu Freunden oder Bekannten oder versuchen, woanders ihr Glück. Sie fordert
1: mehr Beratungsstellen für den Landkreis Erding, dass die Menschen erst gar nicht obdachlos oder wohnungslos werden. Erst seit diesem Jahr kann die Caritas nun eine Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit anbieten, bisher selbst finanziert. Der
0: Beratungsbedarf sei durch die Pandemie aber gestiegen. Wir haben viele, die am Flughafen und in der Therme arbeiten, die auf, sind halt auf Kurzarbeit umgestiegen. Für die war es natürlich finanziellen Einbuße. Oder dieser klassische Minijob, der einfach wegfällt, der für viele Familien so wichtig ist. Und dann auch viele überfordert waren mit den Anträgen vom Arbeitsamt. Weil Arbeitsamt und Jobcenter, die haben ja leider zu seit März. Wegen Corona. Also da kann man alles nur telefonisch machen und halt man kriegt die Anträge zugeschickt.
1: Viele bayerische Kommunen, die für die Versorgung von Obdachlosen zuständig sind, versuchen nun in Zusammenarbeit mit Wohlfahrtsverbänden die gestiegene Not abzufedern. Zurück in München. Auch Gordon Burke, Geschäftsführer des Evangelischen Hilfswerks, bemerkt, dass sich die Situation für die laut Schätzungen etwa 1000 Obdachlosen in der Landeshauptstadt verschärft
4: hat. Die Menschen, die halten natürlich nicht da so ohne weiteres Abstand. Die Hygienemaßnahmen sind natürlich auch schwierig, weil wenn man über keinen eigenen Wohnraum verfügt, dann kann man sich eben halt nicht so häufig waschen, geschweige denn duschen etc. Und dann kommen natürlich noch andere Umstände dazu, Alkohol etc. Diese ganzen Faktoren führen natürlich auch dazu, dass eine gewisse gesundheitliche Belastung natürlich da ist. Und damit ja auch diese Menschen durchaus zu den Risikogruppen zählen können.
1: Zudem sind viele Obdachlose entweder über 65 oder leiden an einer Vorerkrankung. Das Evangelische Hilfswerk München zum Beispiel bietet Obdachlosen jetzt auch tagsüber, befristet bis Ende März, Aufenthaltsmöglichkeiten in der ehemaligen Bayernkaserne. Bisher konnte man dort lediglich übernachten. Bedürftige können nun auch kochen, duschen und sich waschen. Zudem seien Ärzte vor Ort, die die Menschen bei Beschwerden untersuchen können und die Münchner Tafel bringt ab und zu Lebensmittel vorbei, erklärt Gordon Birk vom Evangelischen Hilfswerk.
4: Darüber hinaus gibt es jetzt einen Wärmebus in München, der jetzt also auch von der Landeshauptstadt München finanziert wird und den wir betreiben als evangelisches Hilfswerk. Dieser Wärmebus fährt viermal in der Woche überall in München herum und versucht also, wohnungslose Menschen auf der Straße zu erreichen, sie zum Teil zu motivieren, den Übernachtungsschutz wahrzunehmen. Jetzt geht es ja auch um Leib und Leben, gerade bei diesen kalten Temperaturen.
1: Hilfe gibt es also, aber sie wird offenbar nicht von allen Bedürftigen angenommen. Die Mehrbettzimmer im Übernachtungsschutz werden zwar nur noch von fünf bis sechs statt mit bis zu zwölf Männern belegt, doch einige Menschen nutzen das Angebot nicht aus Angst, sich dort anzustecken und dann in Quarantäne zu müssen. So geht es auch Ovidio. Der gebürtige Rumäne, der in der Münchner Suppenküche tagsüber aushilft, schläft lieber unter einer Unterführung. Als in der Bayern-Kaserne zu übernachten. Er hat Angst, sich dort anzustecken.
4: Weil die Leute gehen draußen trinken, eine von Hand zum anderen und dann, ich weiß nicht, welcher Mensch ist wo war, wo er. Auch diese Toilette, manchmal sieht aus schlimmer wie Schweinestall, ehrlich. Das heißt, ich persönlich möchte mir schützen. Ich schütze mir auch mit Respekt Abstand. Die Ansteckungsgefahr, die
1: Zustände in der Gemeinschaftsunterkunft. Malis Brunner von der Münchner Caritas kennt die Ängste der Obdachlosen.
3: Es sind auch einige, die dann wirklich sagen, dass sie krank werden, also von der Psyche her, dass sie es einfach nicht aushalten in der bayern Bayernkaserne, weil die Atmosphäre da natürlich auch nicht wirklich toll ist und aus den Gründen eben nicht hingehen. Und deswegen sind viele tatsächlich, dass sie lieber unter der Brücke schlafen oder in Baustellen bei dem Wetter. Man sieht auch manchmal Zelte, die irgendwo wild stehen und wo die Menschen eben auch wohnen, in Anführungsstrichen. Ja, ganz schlimm.
1: Nicht nur Obdachlose, die auf der Straße leben, haben mit der Krise besonders zu kämpfen. Auch Wohnungslose, die keine eigenen vier Wände haben, sondern in Notunterkünften, Wohnprojekten oder bei Bekannten Unterschlupf finden, trifft die Pandemie hart und isoliert sie noch mehr. 2017 waren es bayernweit laut einer Befragung knapp 18.000 Menschen. Tendenz steigend. Im Haus an der Küreinstraße in München vom katholischen Männerfürsorgeverein wohnen 50 wohnungslose Männer. Viele haben psychische Probleme, einige Alkoholprobleme. Der ehemalige Mittelschullehrer Ladislav Richter lebt seit sieben Jahren hier. Er könne mit den Corona-bedingten Einschränkungen leben, erzählt er. Trotzdem vermisst der 75-Jährige den Austausch mit Freunden außerhalb des Hauses.
3: Ich gehe gerne in Gasthäuser, die sind ja alle geschlossen, ich lese gerne Zeitungen und da habe ich hier in der Nähe ein oder zwei Lokale, wo ich gerne bin. Das fehlt mir, da kenne ich auch Leute, die kann ich nicht mehr treffen, das fehlt mir sehr. Die Tagesstruktur, die ist natürlich ganz deutlich, die ist nicht nur eingeschränkt, sie ist zerstört und die fehlt mir schon.
1: Vor Corona ist Ladislaw Richter in der Früh in ein Café um die Ecke gegangen, um Zeitung zu lesen. Mittags dann in ein Wirtshaus, im Sommer in einem Biergarten. An einem nahegelegenen öffentlichen Platz hat er sich gerne mit Bekannten getroffen. Jetzt spielt sich sein Leben vor allem drinnen ab. Früher gab es in der Einrichtung jeden Tag Freizeitaktivitäten, Kinoveranstaltungen, Schafkopfrunden, Museumsbesuche.
3: Das fehlt mir sehr. Dass wir so reduziert sind, dieses Haus hier ist schon ein Vorzeigehaus. Das ist keine hier, nur ein Wohnheim, eine Bewahranstalt. Nein, es ist auch ein Haus, eine Heimstätte zum Wohlfühlen, um seinen eigenen Erlebnisraum zu erweitern.
1: Angst, sich hier anzustecken, hat er nicht. Er trägt Maske und hält Abstand. Die Arbeit von Barbara Kunradi, Sozialarbeiterin im Haus an der Küreinstraße, ist seit Anfang der Pandemie härter geworden. Sie müsse mit den Bewohnern viel mehr reden, die sich ständig ändernden Regeln erklären und manche auch erst davon überzeugen, sie zu befolgen. Einige Männer leiden mehr, andere weniger unter den Beschränkungen, so Kunradi.
0: Und da ist natürlich schon ein großer Leidensdruck zu spüren, indem ich merke, dass viel mehr Gespräche sind. Viele kritische Situationen im Haus, die wir eben versuchen abzufangen.
1: Im Haus an der Küreinstraße hat fast jeder sein eigenes kleines Zimmer und bezieht Rente oder Grundsicherung. Die Einrichtung gilt auch nicht als Heim, so dass die Bewohner keine Prioritäten beim Impfen genießen, was Sozialarbeiterin Konradi bedauert.
0: Damit rechnen wir frühestens Ende März, Anfang April mit einer Möglichkeit einer Impfung. Was ich persönlich sehr schade finde, weil es würde hier den Männern hier so viel mehr Lebensfreiraum wieder ermöglichen und mehr Luft zum Atmen geben, wenn sie die Sicherheit einer Impfung hätten.
1: Daher appelliert sie an die Politik, beim Impfplan nicht nach Schema F zu priorisieren, sondern die Menschen und deren Leidensdruck in den jeweiligen Einrichtungen zu sehen. Kurzarbeit, Jobverlust, weniger Neben- und Minijobs. Viele Menschen müssen derzeit mit weniger Geld auskommen. Seit Mitte März sind in Bayern knapp 300.000 Menschen arbeitslos geworden. In München haben im Schnitt mehr Menschen Wohngeld beantragt als im Vorjahr. Unter anderem der Pandemie geschuldet, vermutet das Sozialreferat. Wohlfahrtsverbände verzeichnen mehr Klienten, die zur Beratung kommen, weil sie von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Vieles deutet darauf hin, dass die Wohnungslosenzahlen steigen könnten. Die sozialpolitische Sprecherin der Landtagsgrünen Kerstin Selina befürchtet, dass es Frauen besonders hart treffen könnte.
0: Dann wird es Beziehungsprobleme geben in vielen Familien, die vielleicht vorher noch nicht so existent waren oder noch nicht so aufgefallen sind, finanzielle Schwierigkeiten dazu. Und dann kommt es dazu, dass die Menschen ausziehen und eine eigene Wohnung suchen. Und wer dann keinen festen Arbeitsplatz und kein regelmäßiges Einkommen hat, das ist derjenige, der akut gefährdet ist, wohnungslos und obdachlos zu werden. Frauen sieht man nicht so auf der Straße. Die schlüpfen oft noch irgendwo bei einem Mann unter, bezahlen mit Sex, sind abhängig von Männern, möchten aus einer Beziehung, die eigentlich gar keine eine Beziehung ist, sondern nur ein Ausnutzen, Ausreichen und Weggehen. Aber im Rahmen von Corona finden Sie auch im privaten Umfeld niemanden, der Sie einfach aufnimmt. Und eine neue Wohnung zu finden, eine neue Unterkunft zu finden, ist natürlich im Augenblick enorm schwer. Selina kritisiert, in den vergangenen Jahren sei viel zu
1: wenig getan worden, um eine funktionierende Mietpreisbremse zu etablieren und den sozialen Wohnungsbau zu fördern. Die Schuld dafür gibt sie aber nicht allein den Kommunen. Sie fordert mehr staatliche Hilfe in diesem Bereich. Jörn Scheuermann, Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe München und Oberbayern, koordiniert im Auftrag des Bayerischen Sozialministeriums die Wohnungslosenhilfe Südbayern. Auch er befürchtet, dass die Wohnungslosigkeit in Zukunft zunimmt.
2: In einer Zeit, in der Kurzarbeitergeld herrscht, aber in München zum Beispiel teilweise Menschen 40, 50 oder gar 60 Prozent ihres Einkommens alleine für die Miete ausgeben müssen, rechnet man damit, dass ca. 300.000 Menschen aktuell alleine in München Mietschulden aufhäufen. Und Mietschulden ist natürlich hinsichtlich einer Kündigung ein gefundenes Fressen, wenn ich rein renditeorientiert denke. Und hier braucht es auch einen sozialen Kompromiss. Und wir müssen aufpassen als Gesellschaft, dass nicht im Zuge der Corona-Pandemie diese Entmietungswelle sich ihren Lauf zieht.
1: Zu Beginn der Pandemie hatte der Gesetzgeber zwar den Schutz für Mieter vorübergehend erhöht, Mietschulden, die im Zuge der Corona-Krise entstanden sind, rechtfertigen keine Kündigung, entschied der Bundestag. Doch die Regelung gilt seit 1. Juli nicht mehr, schreibt mir das zuständige Bundesinnenministerium. Dennoch seien derzeit nach den Rückmeldungen der Verbände aus Wohnungswirtschaft und des Deutschen Mieterbundes keine nennenswerten Probleme mit privaten Mietschulden bekannt. Das zeigt, dass die vom Staat aufgelegten Sozialpakete greifen, heißt es in der Stellungnahme des Ministeriums. Doch Jörn Scheuermann befürchtet, dass es über kurz oder lang überall finanziell enger wird.
2: Eine der Haupteinnahmequellen der Kommunen, nämlich die Gewerbesteuer, fällt deutlich geringer aus. Das heißt, wir haben einen gleichbleibenden, wenn nicht höheren Bedarf sogar aufgrund der Abstandsregelungen an Platz, an Raum, um Menschen zu helfen. Und gleichzeitig aber deutlich kleinere und einbrechende Haushalte der Kommunen. Und da kann ich nur hoffen, dass alle Ebenen zusammenarbeiten, um auch die Defizite in den kommunalen Haushalten bezogen auf wohnungslose Menschen in den Griff zu bekommen.
1: Laut der Münchner Sozialreferentin Dorothy Schiwi ist die Landeshauptstadt von Kürzungen im Sozialbereich weit entfernt. Und auch das Bayerische Sozialministerium betont, mit den umfangreichen Unterstützungsmaßnahmen der Regierung stelle der Freistaat sicher, dass die bayerischen Kommunen handlungsfähig blieben und auch weiterhin ihre vielfältigen Aufgaben zum Beispiel im Bereich der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe erfüllen könnten.
2: Isoliert und ungeschützt. Warum die Corona-Krise Wohnungslose besonders trifft. Ein Funkstreifzug von Anja Warnschaffe.
1: Die Redaktion hatte Carola Brandt.